2: Muy buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos escuchen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Los saluda su amigo Emanuel López y en esta ocasión tengo el gusto y el agrado de compartir los micrófonos con nuestros invitados, los cuales nos hablarán sobre el tema Las Necesidades en Salud en Personas Trans. Para hablar sobre dicho tema nos acompañan el doctor Juan Carlos Mendoza Pérez, quien es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, maestro en Ciencias de la Salud con área en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctor en Ciencias en Salud Comun Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es activista social en materia de VIH, diversidad sexual y derechos humanos. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y su línea de investigación es sobre salud y bienestar de las personas LGBT. Te damos la bienvenida, muchas Juan Carlos, gracias. muchas gracias por asistir. Y también nos acompaña Frida Cartas, quien es tallerista, colaboradora en medios, aprendiz de escritora, defensora de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, y autora del libro ¿Cómo ser trans y morir asesinada en el intento? Bienvenida, Frida. Buenas gracias por
0: invitarme.
2: Bueno, pues como todos los jueves, para nosotros es muy importante que nos escuchen a través del 860 AM de Radio UNAM y seguir nuestra transmisión por Facebook Live que es el .medicina UNAM donde, podremos hacernos, donde podrán hacernos llegar sus dudas o comentarios y también podrán hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, las cuales son 89 la cual cuenta con dos líneas, Holada sin costo al 01800 505 2688 para nuestros amigos y amigas del interior de la República Mexicana. También les hacemos la cordial invitación a que nos sigan a través de otras redes sociales como es el Twitter, que es arroba FAC Medicina UNAM e Instagram FAC.MedicinaUNAM. Bueno, pues ¿qué tal les parece a... Y los invito a que escuchemos la siguiente cápsula sobre el tema de homofobia y regresamos en unos minutos con nuestros invitados para que demos inicio a esta charla del día de hoy. Por favor.
0: ¿Qué es la homofobia? Se conoce como homofobia a la versión irracional, prejuicio y discriminación hacia las personas homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales, o conocidos como la comunidad LGBT. La palabra homofobia es de origen griego, formada por homos, que significa igual, fobos que expresa temor, y el sufijo ia, que representa cualidad. La homofobia se caracteriza por el rechazo, miedo, odio o repugnancia que siente un grupo de personas por la homosexualidad. Inicialmente el término homofobia fue usado en el año de 1966 por el psicoterapeuta, escritor y activista estadounidense George Weinberg. Producción Erika Lamilla. Voz Andrea Candy.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso. Les vuelvo a mencionar nuestros este, números telefónicos para que puedan llamarnos y hacernos llegar sus dudas o comentarios. Es el cincuenta y cinco treinta con dos líneas y la sin costo al cero uno 88 para nuestros amigos y amigas del interior de la República. Pues, ¿qué tal les parece? Y si me lo permiten de hablarles de tú, Juan Carlos y Frida, para iniciar con esta charla, sobre todo, porque ahorita estamos, como dicen, de festival de fiesta, porque <risa> se viene la marcha de El, la diversidad sexual. La de que, se, que es la número, creo que 41 <risa> o algo así en su edición. Sí. Entonces, ¿qué tal? Si les parece, iniciamos con nuestra charla. Y me gustaría preguntarles eh, sobre... Eh, ¿Qué es sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual? Sí, <risa> yo creo que son conceptos
3: que hay que dejar claros... ...sobre todo si vamos a hablar de personas trans... Eh, ...hay muchas personas que confunden inmediatamente y dicen... nada, ah, las personas trans son gays también... ...y, y pues no, son conceptos totalmente distintos... Y pudiéramos empezar por el sexo. El sexo asignado es lo que identifica a alguien eh, cuando nacen. Nos dicen, tú eres hombre o tú eres mujer, de acuerdo a si tienes pene o vulva. De acuerdo a tus genitales externos y a una carga cromosómica. Eso es lo que vamos a llamar sexo como masculino o femenino. O, bueno, en términos biológicos, mucha gente le gusta... Utilizar macho o hembra. A mí realmente no me gusta como estas definiciones okay. de macho de potro y vaca. o hembra. Entonces o sea, más
2: como hacia los animales, ¿no?
3: Este, La parte de expresión de género es cómo exteriormente nos asumimos de acuerdo a un rol social. Por ejemplo, yo traigo una camisa de hombre, traigo un pantalón de hombre. Pero es un constructo prácticamente eh, quién determina que una camisa es de hombre y quién determina que un pantalón es mujer, pero esa es mi expresión de género, cómo yo me comporto, cómo yo eh, eh, me dirijo con lo socialmente asignado, tanto como masculino como femenino, eh, la parte de identidad de género, y yo creo que Fría nos puede explicar más la parte de identidad de género.
2: Por favor, sí. Uh,
0: bueno, a mí me gustaría agregar también que eh, en esta reducción que hay de entender el sexo como genitales, se nos escapan un montón de cosas. Entonces, a mí cuando me preguntan también eh, qué es sexo, yo digo que es una serie de características que van más allá de los genitales. Mm. Por ejemplo, eh, yo tengo una producción de enzima que se llama alfa reductasa, eh, en cantidades en las cuales la testosterona con la que nací no hizo todo esto que hace en los cuerpos eh, normales, que tiene que hacer como es... Eh, Desarrollo de barba, engrosamiento de voz, como, como toda esta corporalidad. Ajá, ¿sí? Lo que lo, ajá. que lo que entiendo, porque también fue como complicado cuando me lo explicaban a mí, fue que el alfa reductasa no eh, hace que la testosterona viaje y logre expresar como todas estas características masculinas, ¿no? Entonces, también tengo entendido que eh, las mujeres tienen más huesos que los hombres, no este el número entonces son una serie de características más allá como de los cromosomas uh -huh. o los o, o los genitales no están las enzimas que te digo que hay más el alfa reductosa no es la única eh, están también eh, la, la el esqueleto, están las neuronas también, no está Ajá. la parte también endócrina, como todo este tipo de cosas que son parte no de esa base biológica. Después de eso eh, cuando me preguntan qué es identidad de género, yo siempre lo hago como desde el enfoque de derechos humanos y digo que la identidad de género es el derecho a existir <risa> ¿no? este Porque todo mundo cuando nace tiene una membresía y se identifica como humano ¿no? no o sea, nadie dice soy una eh, soy cibor ¿no? O, o que ahora sí lo utilizan soy unicornio espacial, ¿no? Entonces, todas las personas, quieras o no, nacen y ya tienen una identidad que es la humana. Después hay una serie de identidades que son la identidad social, la identidad eh, cultural, ¿no? Entonces, en esa, en esa variedad de identidades está la identidad de género. Entonces, para las personas trans, nuestra identidad de género, me gusta decirlo, es el derecho a existir. Y no existimos, aunque parezca obvio porque nos están viéndonos, pero no existimos porque no hay condiciones, eh, digo, más bien hay condiciones de marginación y de exclu eh, eh, excluir, perdón, ¿no? Uh -huh. este No estamos en los mercados laboral eh, de manera formal como está todo el mundo, la mayoría de las personas trans, sobre todo las mujeres trans, están en la prostitución, ¿no? en el trabajo sexual, eh muchas de las personas trans sobre todo también las mujeres por a ponerle este enfoque de género no están en la academia no están en la ciencia no están en la cultura no están en el cine no están siendo abogadas enfermeras o sea están en salones de belleza están ayudantes de cocina no cuando cuando están y cuando no te digo que están en la calle entonces eh, me parece que existir no nada más es lo físico, sino el asunto de poder estar en lo, le en lo legal, en lo la jurídico. educación, en lo jurídico, en todo esto, que hay una negación, porque si bien es cierto que la homosexualidad y la lesbiandad no son 100% aceptadas, la verdad es que son más aceptadas que la transexualidad, por ejemplo, la transgeneridad, ¿no? Entonces, identidad de género es esta membresía también que tengo yo, a alguna de las dos categorías de género, que es la categoría genérica hombre y la categoría gen genérica mujer, porque además también... Creo que hay como una delgada línea y hay mucha confusión. Yo no sé a quiénes están leyendo, pero el género no es algo que se sacó de los libros. Más bien, el género es algo que se llevó a los libros. Y ahora parece que cuando lo retoman, eh, lo, lo, lo hacen desde un análisis meramente eh, con la base biológica, que sí tiene su punto de partida, pero nadie está por la vida diciéndole a los niños como de eh, carga las cosas, sé más fuerte se más masculino, les dicen se más hombre y nadie dice, ay, no sabes planchar no, pareces no le dicen pareces femenino, le dicen pareces mujer, entonces yo no sé de dónde salió esta concepción de que género es femenino y masculino cuando son categorías, categorías genéricas mujer y hombre, cuando lo hacemos de categorías, ese es el primer componente del género, luego vienen los roles de género, luego vienen los estereotipos de género ¿no? Entonces eh esas tres cosas conforman el género, y luego está la orientación sexual, y luego está la, la membresía política. Que, eh, y esas tres cosas conforman la identidad sexual de las personas, que es como nuestra huella dactilar, única, indivisible, in irrepetible, in como si irrepetible, todas estas cosas, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gusta más esta, esta concepción de la categoría porque así como te decía que no existimos cuando le ponemos esta categorización es como ser trans es como si fuera ser indígena o como si fuera ser negra existimos porque nos están viendo pero siempre hay una exclusión una marginación una invisibilización de decir que no no puedes no puedes no puedes entonces está la otra parte que es mi activismo y decir no le voy a pedir permiso a la sociedad para existir no, no me da la gana
3: que es tu derecho nos no faltaría La orientación sexual nos falta definirla. Digo, eh, hablando, eh, porque estamos hablando a, a público que a lo mejor jamás ha tenido acercamiento a esto. La orientación sexual es prácticamente hacia quién nos sentimos atraídos, tanto erótica como afectivamente. Quién nos gusta, eh, tanto afectivamente, a quién amamos, a quién queremos, pero también quién nos atrae sexualmente. Entonces es distinto la identidad de género. Eh, ...hay unos dibujitos que nos ayudan mucho a explicarlo... ...sobre todo cuando trabajamos con niños... ...como la parte es... Eh, ...la identidad de género lo ubicaríamos como en nuestra... ...en nuestra mente... ...cómo nos identificamos... ...cómo nos asumimos, diría Frida... ...nuestra huella dactilar... ...pero la orientación sexual... Ajá. ...es hacia quién nos sentimos... ...atraídos... ...y es importante también hacer una... ...desvinculación... ...y a la misma vez una vinculación... De todas estas características que tiene nuestra sexualidad. Entonces, yo puedo ser, eh, asumirme como hombre, pero me pueden atraer los hombres. Yo me puedo asumir como una mujer y me pueden atraer las mujeres. O sea, podemos hacer una combinación de. de, de, de Por eso dicen que las la características. Diversas, ¿no? y, y justo es eso: o sea, nada es negro, nada es blanco. Sino hay un montón y un, un sinfín de matices de grises en esta
2: escala de la sexualidad. Ok. Y bueno, eh, a mí me gustaría que pudieran definir, porque estamos hablando sobre las necesidades en salud de las personas trans, ¿quiénes son las personas trans, Frida?
0: <risa> te toca a ti, vive. <risa> bueno, las personas trans, como te decía, tienen una serie de características biológicas y en el transcurso del desarrollo eh, se dice que todas las personas se conforman hacia una identidad de género dentro de los primeros eh, 12 y 24 meses de vida. Es decir, después de los dos años, un niño, si tú ya le quieres poner eh, un algo que asume como de niña, te va a decir que no, eh, ¿no? Entonces, a partir de, de, los, de, de los dos años, las personas tienen una membresía, aunque no le enuncien y aunque no puedan decidir sobre todo, ¿no? Porque son los papás quienes visten, quienes todo esto. Entonces, a las personas trans a mí me gusta decir que son personas que en algún momento hicieron consciente esta este no caber este no habitar en una en una membresía que les está siendo impuesta por ejemplo las mujeres trans quisieron configurarnos la categoría social hombre y a los hombres trans les quisieron configurar la categoría social mujer no pero escapa más allá de como decía eh, Juan Carlos, Juan Carlos eh, del, de lo que se pone puesto encima, porque yo me quito esto y sigo siendo Frida, ¿no? Uh -huh. O sea, esto no me hace Frida. El INE que me dio el registro civil no me hace Frida. este Que yo pueda decir soy una mujer trans, no es que fui mujer trans a partir de que lo dije, ¿no? Uh -huh. hay Las personas somos cultura, somos símbolos, somos lenguaje, ¿no? Prioritariamente, sí, la base biológica, pero... Eh, la vida no es no es un laboratorio médico, no es una sala, no es un constructo social y ahí está la cultura. no Las lecturas sociales pesan, como te ven, te tratan, ¿no? Seas blanco, negro, chaparro, gordo, flaco, indígena. Entonces, eh, sobre las personas trans, son las personas que pudieron hacer las, la visibilización, o sea, lo que ves, pero es porque hay una correspondencia con lo que ya has vivido, con lo que habitas. A muchas personas trans no les gusta que se emplee la palabra disforia, porque está patologizada desde la psiquiatría. Sí. Yo sí la uso, porque pues también es importante decir que no hay otro lenguaje para nombrar las cosas. Entonces, aunque yo tengo conciencia que es una palabra muy patologizadora, la verdad es que... Yo que lo viví, o sea, que viví no habitar aquí y allá, ¿no? Hasta que pude hacerlo visible y enunciarlo. Esa esa autonomía sexual que tienes para expresarlo es lo que hace la identidad trans, ¿no? O el devenir trans, uh -huh. eh, o el enunciarte persona trans. Entonces, eso, las personas trans no pudimos ser tan domesticadas ni tan configuradas en la categoría ¿no? porque por ejemplo cuando cuando me dicen que yo como mujer trans entonces antes era hombre y yo digo si yo hubiera sido hombre ahí me hubiera quedado ¿No? O sea, hubo esta ruptura, esta fuga, y eso, eso me permitió tomar esa autonomía sexual y este habitar que siempre había estado en mí, aunque no se viera, ¿no? Entonces, no cambiamos, no es un acto de magia, no es un performance, no es un show, ¿no? Es poder tomar tu sexualidad, tu cuerpo, así como las mujeres cuando abortan dicen es mi cuerpo, las personas traen también es nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo es el primer medio de producción que tenemos para trabajar y socializar en la sociedad y en los espacios como cultura y lenguaje que somos, ¿no? Entonces eh, hay un ejercicio de derechos sexuales y reproductivos que son derechos humanos y que, bueno, el Estado ha da garantías y mecanismos para hacerlo pero no es todo siempre está la autogestión no las personas van a ser trans tengan o no tengan un reconocimiento legal las personas trans van a ser trans estén o no estén en la ciencia no entonces es esta resistencia y esta sobrevivencia por existir en un mundo tan normalizado tan naturalizado eh, lleno de normas morales de normas religiosas de no de que impide esta autonomía sexual de las personas trans o
3: sea. So, sobre eso me, me, uh -huh. me gustaría también comentar, como eh, en los distintos espacios en los que he estado y siempre sale como esta frase de: es una persona atrapada en el cuerpo de, del otro o nació en un cuerpo equivocado. Por ejemplo, en las mujeres trans dicen: bueno, pues que nació en el cuerpo incorrecto, nació en un cuerpo de hombre. Pero realmente yo no pensaría que naces en un cuerpo equivocado. Es el, nuestro cuerpo, es el cuerpo que. Que tenemos, eh, yo pensaría que más bien es una mujer con una corporalidad con probablemente genitales eh, con un pene o una corporalidad de un hombre trans con una corporalidad con vulva, pero. Sigue siendo hombre y es un hombre O sea, no es un cuerpo equivocado No es que vayas a una fábrica y te digan Ah, ahora regrésame a mi Tal cuerpo digo, a
2: mí se me ocurre que esta, esta Parte que mencionas de cuerpo equivocado Más bien es porque socialmente Está construido y entonces Eso afecta, ¿no? A tu persona el pensar que es un Que estás atrapado en un cuerpo que no Te corresponde cuando es tu cuerpo Simplemente porque socialmente te han dicho Que es un cuerpo de hombre y tú te Identificas como, o te sientes mujer no quiere decir, no, ir, o no significa, ¿no? O eres mujer, Eros ¿no? Mujer. Este, no significa que este, realmente estás atrapado, sino más bien eso es un constructo como habían mencionado social, ¿no? Pues
0: mira, la base de los derechos sexuales y reproductivos es que todas las personas somos cuerpos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, eh, eh, a mí me parece que el epicentro de la sexualidad humana es justamente el género. Y, la sexualidad en, es, no es estática, no es rígida, es fluida. Esto quiere decir, fluida no significa tampoco que pueda cambiar, más bien que se desarrolla conforme vas creciendo, ¿no? Por eso te decía que genera ahora hay más apertura y hay personas, familias que tienen infancias trans que les permiten tener determinación, porque las personas necesitan ser mayor de edad para tener determinación. En el plano jurídico sí, pero en el plano social, lenguaje... Salve, me estás viendo, te estoy viendo, somos humanos, ahí está, ¿no? Entonces, hay papás que se han permitido eh, de manera consciente y respetuosa que las infancias trans Yo lo hice hasta los 33 años, ¿no? Tengo 40. Eh... Pero lo pude hacer, también es lamentable porque hay personas que nacen y mueren y nunca pueden hacer uso de su propio cuerpo ni de su propia sexualidad para enunciarse trans, ¿no? Porque no es nada sencillo. Y yo te decía en esta visibilización que, como dice Juan Carlos, cuando las personas trans nos hacemos visible, ahí está tu sexualidad en la cual... Con lo que tú te sientas más a gusto, hay, hay personas trans que hacen una resignación genital, hay personas trans que no hacen una resignación uh -huh. genital, hay personas trans que hacen un, un, un proceso endocrinólogo de hormonización, hay personas que no lo hacen, ¿no? entonces Y entonces eso se manifiesta en la visibilidad, ¿no? O sea, hay... Mujeres trans que tienen barba, sí, tienen barba, ¿no? Que la barba no los hace como dice la camisa, tampoco te hace hombre ni el vestido te hace mujer, pues la barba tampoco, ¿no? Eh, sino yo te decía que el género, cuando lo asumes como categoría analítica y luego te vas a los roles, los roles serían como la carnita, ahí donde está como el punto medular, porque es que te están diciendo cómo comportarte, cómo pensar, cómo coger, cómo hasta cómo cagar, ¿no? O sea, ahí te, config te, config te
3: configuran
0: configura configura de una manera tal, y entonces cuando tienes esas fugas es cuando puedes asumir que ahí no hay una concordancia con lo que te están diciendo que tú tienes porque eres tú quien carga el cuerpo y no te habitas. Después vienen los estereotipos que es como esta calificación social, 10 a la más mujer, 10 al más hombre, y entonces para que se seas el más hombre, por ejemplo, el rol de género te está diciendo que seas eh, mujer eh, sumisa, tierna, no, suavecita, no, no, no. mamá. Y los estereotipos te están diciendo cómo hacer eso, o sea, ser eh, un patán para que pueda ser masculino, ¿no? Ser un infiel, un desgraciado, como todo. Pelearte. Un pelearte para ser masculino. Entonces, las mujeres calladita se ve más bonita, ¿no? Entonces, los roles y los roles que es como el qué, y en los estereotipos es que te están diciendo cómo, pero aparte te están midiendo socialmente, ¿no? Okay. Entonces yo, por ejemplo, cuando habité mi, mi propio cuerpo y dije, a ver, me llamo Frida, este soy una mujer trans, porque además yo no sabía el concepto trans, o sea, no sabía, lo aprendí, o sea, salí de la universidad en el 2002 con 20 en el 2006, perdón, con... ¡Ay, me acuerdo!
1: <risa> bueno, salí, <risa> salí de la universidad bueno, un poquito años, después eh, del
0: 2000, no. con veintitantos 20 años, y hasta los 30 supe que existían las personas trans, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. es como... No estamos hablando hace 50 años, estamos hablando de hace menos de 10 años. Entonces, cuando yo hice visible esto, todo sí. el mundo... Mi familia, cuando avisé y cuando me reencontré con ellos dos años después, pensaban que yo tenía unos senos como de balón. O sea, pensaban que yo tenía los labios así de botox, ¿no? Pensaban que mi cabellera era súper larga, rubia y que yo usaba tacón. Cuando yo nunca okay. me puse un tacón. Con yo, los estereotipos. Yo, sí, con los así. estereotipos. Yo no me maquillo. Por ejemplo, cuando uso blusa no me gustan los escotes, ¿no? O sea, no me gusta enseñar a la chichi, perdón. No, no es no. mía. <risa> este... Y entonces... a uh, eso, o sea, creo que si me ves bien, no cumplo los patrones femeninos, ¿no? O sea, no tengo la uñita súper bien, este, el piecito de Barbie, o sea, no soy Barbie, vaya, ¿no? Este, y entonces, pero sin duda hay una visibilización de mí como mujer trans y un disfrute de esta autonomía sexual que te digo que tuve la fortuna de sí hacerlo visible porque hay mucha gente que no lo puede hacer y muere porque se suicida por depresión claro. o muere asesinada.
3: Así es. Y, y nuevamente, o sea, hacer énfasis, o sea, esos constructos son sociales. No, no es natural. como Está naturalizado como, y como como no es el...
0: normal si no está normalizado sí. también.
3: No es sí. biológico, no nacemos con todos estos roles ya asignados desde nuestra carga genética, sino los aprendemos y no los implantamos ¿no? desde que nacemos hasta que morimos.
2: Así y es. es. Y bueno, en el sistema de salud o en la atención a la salud. ¿Cómo eh, se vive eh, esta situación de ser una persona trans? Inicio
3: con algunos datos
2: y uh -huh. luego ya tú más bien nos puedes decir esos
3: datos <risa> son mentira o esos datos desde la experiencia <risa> propia. Desde, desde la academia. Desde la academia, bueno, nosotros hemos hecho algunas investigaciones, pero también otras personas. Eh, hay distintas aristas, aunque yo me voy a enfocar en algunas principales. Nuevamente, la, la salud... Es algo muy complejo, pero hay ciertas eh, afectaciones más particulares de ciertos grupos. En el caso de mujeres trans, los que más se documentan es en el, la salud mental y eh, el uso de hormonas o eh, adecuaciones corporales. En cuanto a salud mental, eh, por ejemplo, la, la EndoCic que es una encuesta que recientemente hizo el CONAPRET sobre discriminación por uh -huh. motivos de orientación sexual e identidad de género. Eh, algo muy interesante eh, es que se les pregunta si ellos hicieron, si todas las personas entrevistadas hicieron algo para evitar sufrir discriminación. Se le pregunta a gays, lesbianas, bisexuales y personas trans y metieron una categoría sobre orientaciones no normativas, sí. eh, muy, muy interesante, me gustó esa categoría, después la discutimos, y hablaban sobre que las mujeres y hombres trans, lo sí. principal que hacían para evitar sufrir discriminación era evitar expresar libremente su identidad de género. O sea, ahí hasta, en términos de salud mental, prácticamente, pues están negando quiénes son. O sea, imagínate que tú, Emanuel, no pudieras expresar ¿Quién es Emanuel? O sea, ser Emanuel, entonces eso tiene una carga eh, eh, en cuestión de salud emocional muy, muy fuerte, y vinculado a eso, aunque ellos no hacen el vínculo, eh, al menos analíticamente, eh, reportan en cuanto a ideación suicida, tanto hombres como mujeres trans, eh, más del 70% reportaron haber tenido... Y, acción, suicida. Y, y tiene, a, aunque no hagamos ahorita la relación estadística, pero tiene bastante lógica, o sea, imagínate cómo pretendes ser tú, sin poder serlo, eh, socialmente, afectivamente, eh, que tu familia, pues, diga, simplemente te niegue, te invisibilice, eso es por una parte de la salud mental, no sé si quieres si a, a hablar algo y después paso no, a, a si lo de adecuaciones... Mire. Luego, en adecuaciones, eso lo hicimos este, nosotros en un estudio en 2015, encontramos que hay uso de hormonas. Eh, es, es importante aclarar que este tipo de sustancias se utilizan para adecuar el cuerpo. Hay personas que desean adecuarlo, hay otras personas que no desean adecuarlo. Este, por ejemplo, eh, mujeres trans utilizan hormonas para adelgazar la voz o eh, para aumentar un poco los senos, aunque. Por lo general los cambios son más eh, lentos que cuando se utilizan cirugía. Aquí eh, principalmente son las mujeres las que utilizan algún tipo de hormona. Eh, lo preocupante de esto es eh, cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿quién te recetó esas hormonas? Es muy baja la cantidad de personas quienes han recibido una receta por un profesional de la salud. Les preguntamos también si las aplicaciones... ¿Quién les había aplicado también las recetas? Son muy bajo el porcentaje de quienes les aplican estos medicamentos. Y lo otro preocupante es... Les preguntamos... Bueno, tú además de usar hormonas... Digamos que las hormonas en, en el nivel de gravedad... En comparación de otras sustancias no son tan malas. Pero les preguntamos... Bueno, tú te has eh, eh, usado o te has metido... Eh, Sustancias modelantes, por ejemplo, como aceite del bebé, aceite de cocina, que son ya situaciones un poco más graves. Y tenemos que el 15% de mujeres que fueron entrevistadas reportaron haberse metido a otro tipo de sustancias que no sean hormonas. Y el 31% era justo no cosméticas, como estos aceites que les comentaba. También les preguntamos... Eh, por quienes habían sido puestos estas sustancias y sí, la mayoría dice principalmente por no profesionales de la salud y esto si lo vinculamos al sistema de salud que Su tenemos problema. actualmente es muy evidente porque porque en el sistema de salud no se proveen estos insumos claro eh, entonces no queda más que recurrir a no profesionales de la salud algunos o algunos al, privados si algunas es que... personas dicen que fueron a clínicas privadas no preguntamos eso fue una debilidad del estudio ...a qué se referían con una clínica privada... ...porque yo puedo poner afuera de mi departamento... ...y tengo un título de doctor... ...niéguenmelo... Eh, ...se ponen sueros, vitaminas... ...y se toma la presión... <risa> ...doctor Juan Carlos... ...y nadie me puede decir que eso no es una clínica privada... ...y es muy frecuente... ...que las personas trans sean timadas... ...por pseudoprofesionales de la salud... ...entonces te meten... ...hasta lo que no... ...y hay, tiene efectos a largo plazo... ...hay infecciones... Incluso puede haber amputaciones porque eh, hay un efecto de la gravedad, el aceite va cayendo y principalmente una de las lesiones principales que se ven en mujeres trans, que es lo más documentado, en, en hombres trans por lo general hay una mastectomía, hay que quitar, en mujeres trans hay que poner, entonces hay una de las afectaciones principales que se ve con mujeres trans, son afectaciones en los pies. Hay... Eh, pies de, eh, comúnmente le llaman un pie de elefante, se inflama se revienta hay que hacer eh, curaciones y desafortunadamente el, el aceite dentro del tejido es casi,
2: Van imposible ¿no?
3: quitarlo, hay que hacer limpieza, 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 entonces son cuestiones muy dolorosas y eso si en nuestro sistema de salud hubiera un cuidado y una atención integral para las personas trans, tendríamos efectos a largo plazo de menor eh, costo, menor medida, menor dolor, sobre todo la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas no se vería tan mermada. Si una persona trans, y aquí hay como toda una discusión, si una persona trans va y solicita hormonas, por ejemplo, al seguro, tocará de la voluntad política de la persona de endocrinología que le toque, porque no está destinado el uso de hormonas. para cuestión de adecuación corporal. ¿Y en el sistema de salud, menos O sea, cirugías no sí, ni entran ni, a, ni en sueños, o sea, ni siquiera Una hormona que te puede costar en, en, al, Por mayor 30 20 pesos, menos una cirugía Que puede ser
2: más más O costosa. sea, que el derecho en ese sentido a la salud Como integral, ¿no? No no existe. está O, y, o, y, los, o por lo menos, jurídicamente Sí existe, pero no se ejecuta Pues ¿no? el cuarto constitucional te dice que Todos tenemos derecho Exacto. a la salud
3: Pero Exacto. hay sus Letras pequeñas, entonces te digo, hay un protocolo de atención a la salud que acaba de ser reeditado en, en 2000, en este año, de hecho, acaba de ser uh -huh. publicado, pero si uno lo lee bien, o sea, parece maravilloso ese protocolo, pero en primera, no es tan obligada las personas a, a, de personal de salud a implementarlo, queda a la voluntad, y la otra es que hay unas cláusulas que te dicen, parafraseando, que queda eh, en cuestión de presupuestal si se pueden implementar las acciones o incluso a voluntad de quien dirija las unidades entonces okay. pues te dices muy bonito tu protocolo pero en la aplicación pues no, sé no es sí. tan real
2: ¿y tú cómo lo has vivido la atención a la salud o el derecho sobre todo que es mucho más amplio el hablar el término derecho a la salud cómo lo has vivido
0: pues mira justo ahí entra como 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 esta cosa complicada porque eh, como decía Juan Carlos, artículo 4, todos tienen derecho a la salud. Y luego, con el enfoque de derechos humanos, la salud se entiende como salud sexual, salud psicoemocional y la salud como ausencia o infección de enfermedades. Esas tres modalidades de salud conforman la salud integral de las personas. Yo diría que lo más urgente para las personas trans es eh, la salud mental, justo porque es... Eh, Partiendo de las personas trans y luego cuando se hace visible partiendo como del escarnio y el estigma que hay, ¿no? El, el, hay un alto número de personas trans en el mundo que se suicidan, ¿no? Las personas trans necesitan contención, necesitan acompañamiento psicoemocional, ¿no? para poder tomar esa autonomía sexual. Pero una vez que la toman, siguen necesitando terapia para la contención de la violencia, de las agresiones, de, la, de sentirse basuras, de, de que las excluyan, de que las marginen, como todo esto. Entonces, me parecería que la salud mental es como el tema principal en las personas trans, ¿no? Cuando tienes todo, todo esto, porque mira, ahorita que decía Juan Carlos esto, eh, yo siempre lo relaciono con el aborto. Cuando las mujeres están decididas a abortar, porque no lo van a hacer Aún en contra de la ley, ¿no? Uh -huh. Aún en Lo van a hacer. Si toman una decisión, lo van a hacer, ¿no? Porque el aborto ha ocurrido siempre con o sin ley. Cuando una persona trans decide visibilizarse trans, es capaz de meterse aceite de cocina o anticoagulante, anticoagulante de coche, ¿no? porque está decidida, entonces okay. es una decisión prohibir y negar nunca ha sido la solución de nada en ningún estado o nación, ¿no? mm -hmm. aunque así lo quieran ver. Entonces, en este en este segundo modalidad de salud para las personas trans, yo diría, por ejemplo, en las, estamos en la Ciudad de México donde hay un acceso gratuito a personas transgénero en la clínica Condesa, eh, que solamente está aquí, no, muchas personas trans del, del país se costean Comprarse hormonas con un con un Google que hicieron y vieron ahí en internet. Y entonces me parecería que la segunda tensión... Los abortos también ocurren de manera espontánea. Entonces... Cual, el sistema de salud no importa si tienes o no tienes IMSS, importa si tienes o no ISTE, cuando tienes un aborto espontáneo, o sea, cuando se hacen riesgo de muerte, te atienden porque es una emergencia para salvar vidas bueno, a mí me te, yo pienso que tendría que haber un protocolo también de atención a personas trans, porque lo están haciendo clandestinamente, se están inyectando cualquier cantidad de cosas por visibilizarse mujeres trans, entonces me parecería que aún sin seguro médico tendría que haber una, una especie de hay un peligro de muerte, ¿no? Ofrecerles laboratorios para checarse bioquímica eh, sanguínea, eh, eh,
1: Sus perfiles hormonas, ¿no? eh,
0: triglicéridos, lípidos, y esta cosa que se llama bioquímica hepática, ¿no? Que es para saber si te está jodiendo el riñón, ¿no? Eh, ¿no? O, o si se, se están tapando sí, sí. La, la circulación por una trombosis, ¿no? Porque mueren, hormonándose en casa, mueren de, de trombosis, ¿no? Este, entonces, esos tipos de protocolos también... Eh, porque además cuando tienes el, el apoyo terapéutico puedes entender estas normalizaciones de, y estos mandatos de ser Barbie, repito, o de, de ser la Miss Universo o este eh, los hombres trans como de, de ser este Ken también, ¿no? Y este hombre gallardo y masculino. Entonces cuando tienes acompañamiento puedes entender y muchas veces no hacen ese tratamiento hormonal porque se sienten a gusto con el cuerpo porque no es un cuerpo equivocado, es su cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo equivocado es la mirada sobre el cuerpo, la, lo equivocado uh -huh. es la concepción que tiene el mundo social. Y la cultura sobre el cuerpo de las personas trans. Entonces, a mí me parecería que es básica la, primero la, la, la salud mental, que es el apoyo psicoemocional, y después crear esos protocolos. Si no le quieres dar hormonas, está bien, no se las des, ¿no? Pero, o sea, sí tendría que haber una, una prioridad de salvarles la vida, ¿no? Porque lo están haciendo, bien o mal, a escondidas lo siguen haciendo.
3: Aunque darles hormonas para algunas personas que optan por el tratamiento hormonal es salvarles la vida. Sí, claro. implica. Claro. Además, fíjate claro. que hay una
0: diferencia, por ejemplo, yo eh, conozco a algunos chicos trans, ellos se aplican una inyección al mes, sí. por ejemplo, sí. ¿no? Porque es como más fácil eh, inhibir eh, eh, estrógenos en el cuerpo de ellos. Eh, y en cambio las mujeres trans o sea hay personas que trans, mujeres trans que toman hasta tres pastillas diferentes al día ¿no? porque es más complicado bajar los niveles de testosterona no sé, pues finalmente la testosterona testosterona, perdón sí tiene un nivel de resistencia y un nivel de agresividad en los cuerpos distinto de, de, uh -huh. ¿no? entonces por eso en las personas eh, mujeres trans es más, más se da más estos daños del hígado, del riñón uh -huh. estas cosas hepáticas y además eh, los problemas del corazón, ¿no?
2: Sobre todo porque a lo mejor hace falta también, bueno, esto de el que tuvieran esta atención en salud de hacer pruebas con cuál eh, hormona no te funciona mejor y te daña menos tu cuerpo, ¿no? O sea, como perfiles para ver cuál es el que más se adapta a tu sí. cuerpo, ¿no? Eh, qu quisiera también solo resaltar y así
3: machacar bien bien que justo eh, lo que hablaba Frida sobre salud mental tiene que ser siempre con un enfoque de resolver cómo yo como persona trans puedo tener mayores herramientas para hacer frente a la discriminación, no con la intención de revertir, de convertir o de quitarte eh, que seas trans. O sea, ese tipo de terapias, ojalá que ya se está peleando para que se legisle y se eliminen Toda terapia de conversión es una aberración a la a la cuestión eh, de cientificidad, eh, entonces todo enfoque tiene que ser justo como yo le proveo como profesional de la salud, elementos a las personas para que puedan hacer frente a la discriminación, no para que tú dejes de ser quien eres
2: claro, bueno me gustaría mencionar algunos saludos que nos hacen llegar por eh, el Facebook Live, que es uh -huh. Sole González, dice salud. acá desde Argentina uh -huh. Daniel González ¿el pantalón tiene género? menciona, dice eh, Pía Margarita, falta de educación a la población con respecto al tema, eh, Daniel González menciona que hay de los 122 géneros de la ONU, dice que existe ahora eh, luego Eduardo Rivero dice, lo natural no requiere de cirugía ni medicamentos se puede tomar como doping y la apariencia por cirugía es fake eh, hasta, de, de, hasta donde es, fraude eh, también nuevamente eh, le coyote eh, dice salud desde Jalapa, Veracruz. Y Daniel nuevamente dice, ¿y por qué no marchan para que no vendan de manera tan libre? No sé a qué hace referencia. <risa> pues no los bueno. están
0: escuchando entonces. <risa> o no están entendiendo o están, de qué están, están
2: escuchando. están en otro rollo. Pero bueno, eh, me gustaría plantear esta parte que ver sobre todo el, el, el asunto de la salud. No solamente como la atención al servicio médico uh -huh. Sino ver la salud desde la educación Desde un tener un trabajo bien remunerado Y sobre todo en Argentina yo había escuchado Que eh, las personas trans tienen eh, lugar Ya en, en, en espacios gubernamentales En trabajos gubernamentales de un porcentaje No recuerdo cuánto era este Ver también con una vivienda digna con alimentación, con cultura Con actividades recreativas Deportivas, todo este acceso Que genera o implica El derecho a la salud de una manera Muy holística sí, y, y hay un concepto más amplio Que es la cuestión del bienestar
3: Que involucra o que incluye eh, La salud O sea, Uno no es sano Si no tienes trabajo Uno no es sano si no tienes Una vivienda digna O eh, So, sobre esto yo, yo pensaría que eh, es importante también problematizar que eh, actualmente están emergiendo una diversidad de poblaciones trans. Eh, yo recuerdo cuando inicié hace 17 años en el activismo, eh, y como lo decía Fría, nosotros no conocíamos la categoría trans como tal. Eh, nosotros repartíamos condones en antros o en sitios de trabajo sexual y en aquel tiempo pues veíamos a las, a las mujeres trans en, en los sitios de trabajo sexual y nosotros pensábamos que eran gays, o sea, eran gays vestidos de mujer. Eh, viene toda una cuestión de, de educación eh, en el mismo activismo y decimos, pues no, no son, no son gays, hemos vivido como en el error, eh, este, pero en ese tiempo solamente concebíamos a las mujeres trans en el trabajo sexual actualmente eh, hay una dinámica que es muy cambiante. Está habiendo personas trans que están accediendo ya a, a educación. Son las menos, es importante decirlo, son las menos, pero ya está existiendo. Entonces nuestras miradas tendrían que ser ahora más amplias eh, y también se complejiza más la, la actuación, porque a pesar de que sigan ya accediendo a educación, por ejemplo, universitaria, cuando se pregunta sobre discriminación, el título no impide que seas discriminado o discriminada. Aunque cuando las comparas con las mismas poblaciones que no accedieron y que no tuvieron estas mismas oportunidades, las condiciones son más grandes, las brechas de desigualdad son también igual de grandes. Entonces, sí es importante problematizar esto, o sea, la población trans también está en una constante dinámica de cambio. Hay mejores condiciones para ciertos grupos, pero hay condiciones que permanecen en esta desigualdad. Y son estas personas las que no acceden a educación, las que no acceden a trabajo, las que no acceden a una vivienda digna. Digamos, todas las condiciones para poder tener una buena salud no son
2: propicias. ¿Tú cómo lo ves, Frida?
0: Pues mira, yo creo que cuando hablas de educación, eh, hay que también extender el concepto y no nada más remitirlo al aula escolar, ¿no? Uh -huh. <risa> Sino como al espacio social, este, ¿no? Um, yeah. Y a los, a los, eh, a los agentes sociales que hay en en todo lo que conocemos como sociedad, ¿no? La iglesia, los medios masivos de comunicación, los medios electrónicos ahora, eh, también eh, la música, la literatura, ¿no? este, todo, todo, Todos estos agentes sociales conforman educación en las personas, ¿no? Entonces... En todos lados vemos estas normalizaciones de niño pene, niña vulva, este, pero además ese niño tiene que ser gallardo, masculino y esa niña tiene que ser Barbie y tiene que ser lo, así el ramo de de feminidad, ¿no? Entonces eh, eso no esperemos que aprenderlo de un libro como tal, ¿no? O sea, porque repito las experiencias cotidianas, las resistencias cotidianas son llevadas a los libros y se analizan, pero no está ahí, ¿no? O sea, eh, eh, es como muy sencillo, no sé, yo yo de repente ayer me preguntaba a alguien y a mí me da mucha risa cuando 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 salen personas transfóbicas, porque además piensan que diciéndome una cantidad de cosas yo voy a desaparecer, ¿no? O yo voy a decir, ay, si tienes razón, perdón, me voy, ¿no? Es como me no va a pasar, no va a pasar, o sea, este cambio cualitativo que hablaba Juan Carlos, eh, que hace 15 años, no estaba tan tan no. es eso es un cambio cualitativo les guste o no las sociedades también son resilientes también sí. se van adaptando no entonces pues se están quedando atrás no eh, y no vamos a desaparecer aunque el Vaticano haya hecho un comunicado diciendo que llamando ideología de género a, a las personas trans no vamos a desaparecer no y además decía porque me da risa porque piensan que yo salí como de, que soy un alieno o sea yo salí de un matrimonio normal papá mamá casados por el civil por la Iglesia ¿No? fanáticos religiosos o sea, salir de ahí de donde ha salido todo mundo familia no una pareja aunque no viva junta y no esté no esté en matrimonio entonces las personas trans no somos de espontaneidad, no no aparecemos por ahí debajo de un árbol no o sea, eh, o sea formamos <risa> parte de esa normalidad que a ustedes tanto les encanta halagar bueno cuando digo a ustedes a las personas transfóbicas sobre todo eh, y además pues eso por ejemplo eh, yo les digo, pues si tanto odias a las personas trans, cuidado porque te, tú te asumes normal, te vas a casar, vas a tener hijos te va pues, lo que más odias lo tienes en casa ¿no? Claro. o sea, es como preferible que, que no odies a las personas trans, no por mí, sino porque tú piensas reproducir y tener familia y de ahí hemos salido, como han salido homosexuales, como han salido lesbianas, como salen bisexuales ¿no? entonces es como, como eso, me parece que la educación tiene que ser concebida en nuestra vida cotidiana eh, con todo lo que nos relacionamos e interactuamos socialmente, no nada más pensando que tomando el curso, leyendo el libro, yendo a la escuela, ya alarmaste, porque te digo, terminé la universidad en el 2002 y nunca, o sea, nunca voy a hablar de diversidad sexual, sí. nunca voy a hablar de personas trans, mucho menos, ¿no?
3: Y, y esto eh, que hablas es súper importante, eh, sobre todo ahorita que nos estamos enfocando a, a futuros y futuras profesionales, de la salud. Entonces, es importante eh, que en las currículas de medicina exista un contenido sobre diversidad sexual y sobre cualquier otro tipo de temática, sobre personas indígenas, sobre personas que con discapacidad. El, está haciendo eh, la Facultad todos. de
2: Medicina en este caso o las instituciones educativas en, la, en personal de la salud para.? Eh, eh, tratar y llevar a cabo el derecho a la salud de las personas trans
3: Mira, ahorita nosotros como Departamento de Salud Pública eh, en, en lo personal estoy intentando consolidar una línea de investigación Sobre salud y bienestar de personas LGBT Eso es por un lado Por otro, eh, ahorita ya hice el primer intento Voy para el segundo intento de proponer una materia optativa Al menos, sobre atención a las personas LGBT es muy poco probable que estudiantes de medicina escuchen sobre personas trans. Por ejemplo, es un tema que sería muy bueno que se abordara en la materia de endocrinología. Si claro. los endocrinólogos o endocrinólogas hubieran al, tenido al menos un módulo sobre estas personas ya no tendríamos tantos problemas de discriminación. Y sobre todo yo creo también sabes en
2: qué tema, en relación médico-paciente. Relación médico-paciente.
0: Ah, sí, claro, cuando llegamos a consultorio las mujeres trans, entonces inmediatamente uh -huh. no se les puede quitar al modóvar de la cabeza y piensan <risa> que todas somos reproductoras y portadoras de VIH, que todas somos adictas a la cocaína inmediatamente antes de cualquier cosa ya te están ofreciendo una prueba de VIH, un condón, ¿no? Es como, a ver, perdón, o sea, <risa> ¿no? De, de, como todo esto, ¿no? Los protocolos de atención son muy importantes. Yo, por ejemplo, una vez eh, eh, no pude ir al, al laboratorio donde generalmente hago como estos chequeos anuales de eh, bioquímica hepática y todo esto. Y un día dije, ¡ay, lo voy a hacer aquí en ese laboratorio particular! Y entonces el médico es súper amable, ya sabes, ¿no? Porque siempre eh, tratan de ser muy caballerosos. Y entonces cuando... Eh, cuando vio mi, mi expediente, o, o, lo que yo llené y vio que era una persona trans, inmediatamente le cambió la sonrisa, le cambió la amabilidad, este, empezó como a tratar de mal modo y entonces digo, yo tengo herramientas para hacer... Mi propia defensa de derechos humanos, o sea, yo pude reaccionar, no me hizo sentir mal, al contrario, este, le, le dije lo que estaba haciendo, o sea, le dije que no iba a ser sencillo conmigo, le puse una queja, no, no, no terminó por agredirme porque tuve una respuesta, hice una respuesta, y entonces, pero, las personas eh, en general no, no tienen eh, estas herramientas de defensa para hacerlo y se van sintiéndose basuras a sus casas, ¿no? Aunque llegues a, así a, a checarte, ya te dijeron que estás gorda y que vas a morir y que tienes la culpa, por ¿no? Cuando detrás de la gordura hay una serie de elementos económicos, y, ¿no? Varias cosas. Entonces también creo que los protocolos paciente-médico son señor, porque usted ya ha ido a la universidad y tenga dos títulos no va a decidir sobre mi cuerpo, puede tener más conocimientos, pero yo lo cargo, este, usted yo está usted está para para guiarme uh -huh. y yo tomar medicinas, o sea, no está para juzgarme, o sea, qué le importa a mi vida, En pocas palabras, ¿no? O sea, más allá como del protocolo es como este nivel de conciencia y este nivel de educación que te repito, no está nomás en el aula escolar, ¿no? Sino está en aprender a ser un funcionario público y cumplir como funcionario público. Está en ser un personal de servicio médico y trabajar como un personal mm. de servicio médico. O sea, tú no tienes por fin te inferir la vida de los pacientes, ¿no? Ser
2: profesional y sí, empático sí. al mismo sí. tiempo, ¿no? Sí,
3: claro. Algunas recomendaciones eh, sería básicamente respetar es el, el respeto eh, no patologizar, o sea, la identidad de género, personas trans no están enfermas, ya va, actualícense un poco en cuestión de, 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 de salud mental, atender a las personas eh, afirmando su identidad de género, siempre es muy importante cuando tenemos el trato con las personas, si la persona eh, se asume y se pide llamar María, hay que llamarle María, aunque en su expediente tenga escrito otro nombre, utilizar los pronombres adecuados. Cuando se tenga duda, eh, hacerlo en el mejor de los ánimos, preguntarle a la persona. Eh, ahora sí que un profesional de la salud puede crear un entorno y un clima favorable dentro de la consulta, donde si tú le preguntas de forma educada, amable, Puedes resolver dudas. ¿Cómo quieres ser nombrada, nombrado? Eso es tan básico. Nunca asumir en automático eh, las cosas. También otra recomendación es adquirir conocimientos acerca de las necesidades de estas poblaciones. Echarse un clavado. Si bien es cierto, en la mayoría de las escuelas de medicina nunca te lo van a enseñar. Pero si sí tienes la capacidad como estudiante de buscar, de actualizarte, de... Eh, Leer más temas, por ejemplo, sobre endocrinología, sobre incluso quiénes son las personas trans, documentarse más, porque muy probablemente a, a su consultorio va a llegar una persona trans y lo ideal es que esta persona pueda resolver sus necesidades. Esa es otra cosa que, que decía Frida, o sea, si tú vas por un dolor de cabeza, pues tienes que resolver ese dolor de cabeza. Si hay una vinculación con otra enfermedad sobre ese dolor de cabeza, hay que hacerlo, pero cuando no te están pidiendo, por ejemplo, una prueba de VIH, ¿por qué tendrías que ofrecer una prueba de VIH? Justo una de las tips es, resuelve las necesidades que la persona Quiere resolver en ese
2: momento. Uh -huh. Mira, tenemos otros saludos por parte de Pía Margarita que dice que es desde, de, nos saluda desde Honduras y que muy buen tema, excelente. Beatriz Serrano González, ¿y qué pasa con pacientes trans ancianos o de la tercera edad o adultos uh -huh. mayores también conocidos? Uh -huh. ¿Y cuál es su expectativa de vida con pocos recursos económicos y en esta etapa ya no tienen acceso a la terapia hormonal porque igual gays o trans, van a envejecer y ¿cuál serían sus derechos a la salud en esta etapa? Que sí, la verdad es un tema también importante, o sea, ver realmente en todos los procesos, ¿no? A la persona como tal y, y ver cuál, cu de qué manera eh, se le apoya, de qué manera se le brinda la atención, ya más desde la salud, ¿no? De la atención médica hasta este, económica también, ¿no? Un derecho.
0: Pues mira, a quien me hizo la pregunta, las personas gays no usan hormonas, <ríe> porque las personas trans no somos gays. <ríe> Yo, por ejemplo, soy una persona eh, con orientación sexual bisexual, ¿no? Y soy una mujer trans. Eh, y sí, la diferencia de edades es básica, porque, por ejemplo, en las infancias trans, cuando se habla de infancias trans, el, 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 la oposición siempre piensa que se va a mutilar niños, <ríe> o, o que se va a, a someter así, ¿no?, eh, no, o sea, básicamente es el enunciamiento y básicamente es la libertad, el respeto a la autonomía de quien lo está ejerciendo y lo está nombrando, ¿no? Eh, después, cuando hay un proceso endocrinólogo en las infancias, y en las adolescencias, no es una terapia de reemplazo, es una terapia de inhibición, ¿no? Porque justo eh, se espera que jurídicamente cuando tengan una edad a partir de los 18 puedan decir, ah, sí quiero continuar, no quiero continuar, y no haya como mayores daños que puedan ser reversibles. Entonces, en las personas eh, grandes eh, de la no, tercera no, de edad, problemas. pues, perdón, pero las personas trans pocas veces llegamos a esa edad. O sea, el, el, la calidad de vida las lleva a morir este a, entre los 35 y los 40. O sea, ya me salvé un poquito. <risa> Y, no, y, y, y cuando están grandes no, 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 no. es porque ya <coughs> no tuvieron como todo este chequeo y ya este aceite que mencionaba Juan Carlos las mató, ¿no? O sea sí. ya hizo merma, entonces ya hay no, entonces es muy complicado. Si, si apenas ha habido como un poco de luz sobre las infancias, sí es bueno mencionar lo que sobre las personas de tercera edad es como hoy, ¿no? Entonces,
3: sí hay, hay, hay un gran vacío, eh, pero también tiene que ver por la dinámica generacional que, que hubo. Ahorita yo pensaría que vamos a tener nuestra oleada de personas adultas mayores apenas. Y en eso atravesó un poco en los ochentas el VIH que mató a bastante población gay, trans. Y por eso tampoco vemos tantas personas adultas mayores. Incluso ni gays vemos casi adultos mayores. Tú salud un antro, bueno, y también tiene que ver con las dinámicas sociales de la misma población. Bueno, la población <risas> este... Pero yo creo que no estamos tan preparados como para hacer frente a toda esta nueva generación que vamos a tener de... De adultos, mayores, ...de adultos mayores, de personas... Sí, claro. Además,
0: México ocupa el segundo lugar... ...a nivel mundial en asesinatos... ...de personas Exacto, trans, o sea, sí, tampoco sí. es que las dejen vivir... ...claro,
2: bueno, pues mira... ...ya estamos lamentablemente en el cierre... ...siempre es así como esta parte de... ...ah, qué pena, porque es un tema... ...muy interesante, y la verdad es que... ...ojalá pudiéramos volverlos a invitar... ...que pues, pudieran estar nuevamente presentes... ...para eh, hacer un segundo... ...programa, que sería muy... ...muy importante, y bueno, no sé si... ...quisieran despedirse con alguna frase con alguna situación que quisieran. Pues
0: mira, eh, el libro que escribí que se llama Cómo ser trans y morir asesinada en el intento, hay mucha gente que me dice, pero tú estás viva, no te moriste, pero tuve dos intentos de suicidio por un contexto de depresión medicada, ¿no? este Y entonces, eh, pues nada, no pareciera que tendríamos que morir para poder... Tomar conciencia ¿no? o, o ser visibles, ¿no? Entonces, pues nada, si quieren el libro, ahí me contactan.
3: Pues yo solo agradecer la, la invitación y pues creo que como profesionales de la salud tenemos que entrarle a estos temas y no evadirlos.
2: Es. Bueno. Pues gracias. muchas gracias, yo me despido con esta frase, la homofobia, bifobia, lesbofobia y la transfobia tienen cura y se llama educación, respeto, tolerancia y amor a la diversidad sexual. Bueno, despedimos el programa y esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, en nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, nuestra secretaria general de la doctora Irene Durante Montiel, la coordinadora de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menés, la licenciada Pamela Gómez Velázquez, jefa de producción audiovisual. En la producción tuvimos a la licenciada Erika Alamilla Santos, la voz en la cápsula informativa a la licenciada Andrea Candy, en la transmisión de Facebook Live a la licenciada Senyasi Morales y en los controles, a Humberto Sánchez Casterjón Les damos las gracias por habernos sintonizado el día de hoy y que tengan una excelente tarde y muchas gracias, gracias Frida y Juan ustedes. Carlos. Gracias. Excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron. Más salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM
2: 도수님